0: Добрый день суток, дорогие друзья. С вами SportHub, Наш очередной подкаст посвящен межсезонью в NBA Free Agency. Я думаю, в принципе, самая активная часть уже завершена. Понятно, что еще есть где-то полтора-два десятка баскетболистов, которые у нас не нашли еще себе новые команды на следующий сезон. Но, думаю, справиться с этой задачей в ближайшие дни, в ближайшие часы. Ну, а может быть, кто-нибудь и попозже. Но основная волна прошла. Часть у, нас под... часть у нас обсуждения уже была. Ребята делали превью по западным командам уже после первого дня Free Agency, затронув большую часть из них. Те сделки, которые не были обсуждены тогда, мы обсудим обязательно сейчас. Но в первую очередь, конечно же, начинаем говорить о Восточной конференции и о том вообще, что у нас произошло. Но опять же, не забывайте, что и про Запад. На Запад мы заглянем, потому что там были, были интересные сделки, которые у нас не вошли в первый подкаст. Я, Александр Прошу, не участвовал в этом подкасте, а вот Алексей Борисовский участвовал и будет вас продолжать вводить в курс дела по тому, что случилось в NBA в последние 4-5 дней. Леша, привет.
1: Всем привет.
0: Ну и так, в общем, тогда давай начинать, с, как мы обещали, с Востока, потому что тут, наверное, ну кроме Лейкерс, да, если брать вот Рассела-Вестбург и вообще то, как пересобирается Лейкерс на следующий сезон, наверное, на Востоке именно, как для меня лично, две, а то и три самых интересных команды этого лета в плане того, что они делают, как они делают и какие они сделки совершили. И вот, наверное, по свежести, да, последние такие самые мощные ходы у нас делал Нью-Йорк, который по большому счету так начинал пассивненько, да, а продвинулся очень активно. Кто не в курсе, то Нью-Йорк подписал экстеншн Джулиуса Рэндом на 117 миллионов долларов на 4 года. Плюс они объявили о том, что все трех... во всех трехлетних контрактах, которые они выдали в первый день рынка, то есть в контрактах Нерлинса Найоля, Дерека Роуза и Алика Беркса, Третий год — это опция команды, что очень так достаточно солидно, мне кажется, меняет вообще оценку этих сделок, потому что казалось, что там да там 42 или 43 на 3 Роузу — это многовато, 32 uh -huh. на 3 на Эолю — многовато, а так уже, в принципе, более-менее. Ну и самое главное, то, что они... Подпишут вскоре контракт с Кембой Окером, который э, заканчивает переговоры по бояуту своего 74 миллионного остатка контракта у Аквахомы. Видимо, сколько-то скинет. И примерно за 8-9-10 миллионов подпишется в Никс на 2 сезона. Пока мы точных деталей этой сделки еще не знаем, но скорее всего так оно и произойдет. В общем, Нью-Йорк команда, которая у нас была четвертой в прошлом сезоне, команда, которая, да, проиграла в первом раунде, но в общем, да, по-моему, на 20 побед, да, превзошла свой сезон и тотал, и совершила один из самых внушительных вообще прыжков в, в NBA последних сезонов, вот Нью-Йорк так укрепляется на два сезона, мы еще напоминаем, что они Ивана Фурнье подписали, помимо всего прочего, да, тоже на четыре года, с четвертым годом на опцию команды, то есть, в принципе, мне кажется, что, как я себе вижу, да, эту картину, что Нью-Йорк вот на два года, как минимум, свой костяк за этот костяк выглядит вполне себе симпатично. Какого мнения, какое мнение у тебя? Оставили ходы Никса, Тома Тибадо, Леона Роуза и всей этой компании.
1: Ну, сначала, конечно, наверное, было как-то немного странно видеть, да, ну, то, что команда просто взяла и сохранила всех, кто от них мог уйти, практически всех добавили, а не только Фурнье и скинули Булока, который был очень, ну, такой большой частью их ротации, и одним из немногих игроков, которые, ну, реально рыгали в обороне на периметре. А вот... Эвана, наверное, все-таки такого и не ждешь. Ну, и для команды с таким местом в Капспейсе, а я напомню, что они могли освободить себе около 80 миллионов под кепкой в этот офсизон, то, наверное, ждали все-таки подписания звезд, и когда их не было, то ну, оценка за офсизон была очень низкой для них. Но ну, потом появилась информация по Кемби Уокеру, и это сразу же вообще кардинально изменило все оценки по оффсизону Никс. Ну, как бы Кемба это плохо, когда он играет за 35 миллионов на 3 года, да. Mm -hmm. Когда его контракт на 2 года с зарплатой около там 9 миллионов, это крутой контракт уже. Но здесь у меня одновременно, вот по приходу Кембы, у меня возникают уже и вопросы по поводу Рэндла, потому что он уже привык быть там первым плеймейкером и по поводу того же Бёркса. Uh, такие люди обычно очень плохо переживают на то, что их роль в команде становится меньше, чем она была. То есть в прошлом году и Бёркс, и Рэндал. Из-за того, что ростер Никс был не скажем так, да, там в плане там, и создания бросков и себе, и другим, то они должны были выполнять роль, которая, наверное, все-таки для них сл э, э, ну, она слегка великовата. Сейчас придет и Фурнье, и Кемба, которые должны их в, ну, уменьшить их эту роль. И разгрузить, по крайней мере, что, э, ну, по крайней мере, в плане там э, ну, как бы создания бросков другим, и даже там и себе в том числе, то э, этот контракт для Джулиуса Рэндла, как мне кажется, стоило бы подождать еще один годик, но тем более он. Не истекал у Рэндла, то есть был еще один у него там сезон, мне кажется, немного рановато Ник с ним контракт вообще продлили, и в этом сезоне вот Рэндл, как мне кажется, один из главных ну, вообще претендентов на регресс года.
0: Но он уже в плей оф в принципе, да, показал, что эти предпосылки вполне могут быть, вполне могут существовать. Другой вопрос, что да, конечно, прошлый сезон у него выдался очень хороший, и в какой-то момент даже, ну, я бы, ну, я его не ставил, конечно, в топ-5 на MVP, но где-то там во второй пятерке он точно был. Но да, тут, тут сложно, не сложно спорить. В то же время... Ну, мне кажется, что Никс вот так вот, знаешь, мне кажется, что вот этими ходами, если, если, если говорить, да, то вот, мне кажется, они укрепили свой кейс вот как такой команды второго Тайера, да, может, mm -hmm. второго с половиной Тайера на востоке. То есть понятно, что до Филадельфии, Милуоки и Бруклина они вряд ли дотянутся, ну, до, как минимум, давай, до Милуоки и Бруклина, да, но ну, вот и там в группе, где у нас Атланта, Бостон, Чикаго, теперь уже Майами. Хотя может Майами у нас в первом тайре уже тут... Да, Майами и этого... Атланта,
1: наверное, уже даже там уже ближе к первому тайру. то Атланта... Ну, я бы на Атланту в... так не ставил. Финал наверное. конференции а их прям так опускают. Ну, я с тобой согласен, да, что команда ну, из Нью-Йорка вообще сделала такие усиления. Это произошло, но усиление... Слегка ниже ожидаемого у меня. И в данный момент этот ростер для меня, он выглядит как лог на топ-6. Ну, и то не факт, где-то на шестое и на седьмое место. А платежку они все-таки себе забили очень прилично. Потому прям как-то совсем э, позитивно оценить их офсезон season я не могу. Но вот подписание кем бы оно ну, реально исправляет э, из... Э, э, этот сезон из ну, какого-то даже провала, можно сказать, в какую-то ситуацию адекватную более-менее.
0: Но вот смотря сейчас на Ростерник, Никс, конечно, очень большой перебор защитников, потому что здесь и Роуз, и Беркс, и Кемба, и Эммануэль Квикли, и Квентин Граймс, которого они выбрали в первом раунде. Есть негарантированный контракт аргентинца Луки Вильдозы, который был подписан в, прошлом, в конце прошлого сезона, но Вильдоза так ни за одного матча за Никса не сыграл. И говорили, что это такое сделка на будущее. И, в принципе, и Форнье может мяч разыграть, и Арджи Барретт может мяч разыграть. И вот в этом смысле, да, если так смотреть на Ростроник, что перекос в заднюю линию явный. Но в то же время мы понимаем, что в современной NBA много защитников не бывает. Что, что, что вы нам не рассказывали за океанские метры которые вот там возмущаются, что в Сакраменто якобы три, три защитника, и что, что с ними делать, если, если только ты и не вот знаешь, что они друг друга дополняют все хорошо, то, то это прям, прям шокирующая информация, но не про Сакраменто, да, про Сакраменто вы уже поговорили, в общем, да, Никс с неплохой межсезонья, мне кажется, и ну, такой надежный, я бы сказал, да, и без переплат, и, возможно, возможно, да, они подготавливают, опять же, почву для прихода какой-нибудь большой суперзвезды. В конце концов, в следующем году, в последний, да, у них, наконец-то, уйдет из платежки контракт Джоакима Ноа, который был подписан в то самое межсезонье 2016 года. И 6,4 миллиона до сих пор висят мертвым грузом в ведомости этой самой команды. К Майами тогда перейдем, потому что Майами взрывали у нас на самом старте рынка. И делали это очень так агрессивно. В принципе, ни для кого уже, наверное, да, в последние часы перед открытием рынка не было секретом, что Кайл Лаури, скорее всего, окажется в Майами. И действительно, так и произошло. Лаури по Сайнентрейду переходит в хит, подписывает контракт на, на 90 миллионов трехлетний. В, в Торонто отправляется Горан Драгич, Прэш Чува и Пик, если я правильно помню. Uh -huh. вот, ну и потом Майами весьма агрессивную кампанию провели по дополнению этого ростера, во-первых, они заплатили 90 миллионов долларов Данкану Робинсону. Это самый большой контракт в истории NBA для незадрафтованного игрока. Вообще история Данкана Робинсона, конечно, потрясающая, потому что от человека, который набрал 0 очков в финале мартовского безумия за год до того, как выйти, в, ну, закончить универ. И есть же прекрасная история, которую рассказывал Марк Тайтус. Подкастер достаточно известный о том, что Данкан робинсон до хотел уже работу журналистики себе искать и двигаться в сторону медиа по завершению карьеры в Мичигане, а тут, видишь, заиграл в итоге в NBA и получает теперь 90 миллионов на, на 5 лет. Потом, после этого, они продлили контракт Джимми Батлером 184 на 4. Сумасшедшая абсолютно цифра, но, в принципе, вполне себе логичные. Ну и потом уже дополняли ростр Пиджаем Такером 15 на 2, при том, что Такер якобы хотел остаться в Миллоке, но у Миллоки Милоке... не захотели платить сильно большой налог за его контракт. Ну и мелкие сделки Дивей Дедман на, на минимум. Как бы кап-центр достаточно неплохой. Макс Струс и Гейв Винсент тоже на минимум и в ротацию. Ну и Виктор Оладип и Маркив Морис тоже дополняют вот эту всю конструкцию. И в принципе с ними двумя, вот с последними, да, игроками и там и Тайлером Хероу, который остался в команде, Баммот Дебаю. Мне конструкция ростера Майами вроде бы и нравится, вроде бы много опытных игроков, но с другой стороны как-то не покидает ощущение того, что эту команду будем мы еще переоценивать по инерции, потому что... Все-таки их впечатляющий, да, рывок в бабле, он, ну, он, был, он был удивительный, он был шокирующий. И во многом из-за счет этого Майами были переоценены на входе в прошлый сезон. И в прошлом сезоне, как бы, ни черта не показали. Они весь сезон барахтались вот в этом непонятном состоянии, когда то густо, то пусто. И все, ну, вполне логично, логично закончилось вылетом в первом раунде, позорнейшим просто свимом от Милуоки. И теперь вроде бы, как бы, они, да, заменили Лай... драгичу на лауре. вроде бы, как Такера имплантировали. Во всю эту историю достаточно, достаточно глубины создали Аладипа и Моррисом Но все равно, видя, сколько лет Лаури Зная, насколько Батлер Такой игрок шейки Скажем так Опять же, огромный контракт Робинсона Такер не был таким уж сверхфактором в плей-офф Хотя, конечно, и против Дюранта Он отработал и в финале помог Но, опять же, Такер на минимуме и Такер за 7,3 миллиона это Чуть разные игроки Плюс не будем звать что Такеру 36 лет В общем, мне кажется, что Майами В принципе, сделали все неплохо с учетом да, вот того, каким инструментарием они могли обладать на входе в, в этом межсезонье. Но я не уверен, что это как-то сильно помогает этой команде добраться не то, что до уровня Бруклина, а даже до уровня Милуоки. Твое мнение, Насечен?
1: Ну, это же Лейкерс просто с Востока, но об этом почему-то никто не говорит. Вот сейчас очень много там скидывают про возраст игроков Лейкерс, так ну, у Майами ситуация особо не отличается. Ну, честно говоря... А если убрать
0: Тайлера Хиро, так тут, по-моему, вообще команда 35+.
1: Ну да, там, если брать игроков именно основных, а не типа там какого-то Гейба Винсента, знаешь, там... то да, то так оно и есть на самом деле. И об этом вообще никто не говорит, ну как-то почему-то. Ну, может, потому что Адебай 24 года, знаешь, он одна из главных звезд этой команды. А в остальном, конечно, очень такой ростер, ну, можно сказать, что, ну, и, и даже старый. Но работа от Петта Райли, ну, все равно, как мне кажется, очень прям крутая в этот сезон, потому что эм, из нашего превью вы могли слышать, что, ну, ну, как бы ситуация у Хит была, если не плачевной, то близко к ней, Потому что, ну, действительно, с травмой Ола Дипа, которая все абсолютно им сковеркала все планы на этом межсезонье, то Пету Райли пришлось, я думаю, крутиться, ну, где-то примерно э, на уровне сезона, когда был там десижн у Боша и у Леброна. И, ну, только здесь пришел, конечно, не Бош и Леброн, а Кайл Лаури. Ну, и даже это, при всей конкуренции за Кайла Лаури, это можно считать как за победу, потому что они-то хотя бы получили Лаури, а не как Даллас. Ну, как бы, ростер стал лучше однозначно, но но времени у команды мало на самом деле, вот, и Данкан Робинсон, наверное, это может стать ошибкой, но в такой ситуации, которая есть у Майами в данный момент, когда им любой актив очень важен, им нужно было сохранять Робинсона любой ценой и уже не заботиться про эти там два последних года его контракта, тогда я думаю, что уже вся команда уйдет просто в глубокий ребилд и экстеншен Джимми Батлера, наверное, ну тоже в данный момент трайли не особо парит, ну и плюс, как я все-таки Таки думаю, что не рай ли с этим жить, скажем так, не рай ли это все дело разгребать потом будет. Так что это та классическая вообще ситуация, когда менеджмент просто раздает контракт, и зная, что ну, это не его проблема будет вообще. Большой победой является и контракт для Виктора Аладипа на 2,4 миллиона на один год, потому что за Аладипа отдали пики Хьюстону, в Аладипа реально вложились, он опять сломался и и непонятно было, что с ним делать. Было очень большое у него там и капхолд большой, пришлось от него отказываться, отказываться от прав Берда, и казалось лично мне, что Аладипа уйдет. Но рынок для Виктора был вообще нулевым, и об этом говорит и минималка на один год. Я не знаю, но вообще, насколько это было разумное решение для Виктора, потому что в тех же Лейкерс он получил бы роль побольше, как мне кажется, или в клиперс даже, где ковай Леонард там тоже будет пропускать много времени, если он там останется, ну, ну хотя должен. А в Майами, ну, как бы, ростер ну, так, довольно-таки забитый, да, можно сказать, и пускай это в меньшей степени касается гардов, но все равно здесь тоже присутствуют игроки на 30 минут. И для Виктора Ладипа это не лучшая, но вообще возможность для реанимации своего какого-то value и подписания дальнейших контрактов. Ну и плюс, как показывает вообще ситуация с Демаркусом Казинсом, что даже вполне себе неплохая игра после травм, она не гарантирует ну, того, что ты с минимального контракта уже когда-то слезешь в этой лиге. Так что для Ладипа, я думаю, вот отклоненный extension с Индиана, и он еще не раз его себе вспомнит, но тут как говорится, поставил на себя и проиграл. Виктор, ну, Арали выиграл. Такер, Лаури, Алладипа На вполне себе вменяемые, ну, как бы деньги, как для этого, у для этих игроков. И я, я думаю, что Майами, как минимум, на этот год это будет команда из первого, ну, вообще Тайра, потому что... Спокойный офсезон, не скомканный, да, как был это прошлый отдых. Для такой, конечно, команды очень старой он пойдет на пользу. И в следующем году, я думаю, что эти ребята, они будут играть иначе совершенно, никак в этой регулярке.
0: Ну да, наверное, можно и так сказать. Ну и самая главная эта проблема у Майами в прошлом сезоне была с отсутствием плеймейкера, потому что Кендрик Нан провел очень неровный сезон, Драгич что болел, то, 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 то не был в форме, и они пробовали много и Тайлера Хирург на этой позиции, и Батлер выступал. Ну, в, в общем, вариантов казалось бы, да много, а, а решений не, не было никаких. И вот поэтому, собственно, вот эта вся нестабильность, она и, и, и сказывалась да, на Майами в прошлом году, но Посмотрим, как Эрик Спаэльстра, которого многие считают лучшим тренером в NBA, ну, как минимум одним из трех-четырех, с этим ростером справится. Ростер очень опытный. И понятно, что под плей-офф, да, это, это, это очень сильная заявка на успех. А как оно будет, мы, мы увидим уже в, по, по, поближе к делу, как говорится, в апреле, в марте, в мае, когда у нас будут решающие матчи сезона. Ну, еще одна команда на... Востоке, о которых обязательно нужно поговорить, которая взрывала рынок и которая, в принципе, наверное, такое не то чтобы самое, самое одно, одно из самых заметных вот так вот, да, наверное, межсезонье провела. Это Чикаго Буз, который у нас в первую минуту работы рынка подписали после интреда Домин отправив в Пеликанса, Томаша уж Состаранский и Гаррета Темпла. А Булу они заплатили порядка 83 миллионов долларов. Затем они подписали контракт с Алексом Карузо на 36 миллионов на 4 года. Затем они по сайном трейду подписали Демара Дерозона, отдав за него Тадеуса Янга. И в 85 на 3. Вот такая вот сумасшедшая цифра Демара Дерозона. Ну и в принципе там еще есть минимальный контракт Тони Брэдли. У них еще есть товарищ Лаури Марканин, который остается ограничены свободным агентом, которому пока вроде бы никто ничего не предложил, хотя вот слухи про шара вчера ходили, что может быть они его туда имплантируют. Но вот, в общем-то, теперь в Чикаго вырисовывается такая вот интересная пятерочка, бол, лавин, Патрик Вильямс, Вучевич, Дерозан, Дерозан Вучевич. И, в принципе, Алекс Карузо, Коби Уайт, Трой Браун с баночки. Ну, еще кого-нибудь наверняка догребут. Чикаго, напомню, в прошлом сезоне у нас обменяли два первых раунда за Николу Вучевича в дедлайн. Казалось, что они выйдут как минимум в плейн, но они даже в плейн не попали, заняв 11 место в сезоне. 31 победа и 41 поражение было в прошлом году у Булкс. Напоминаю, что у них новый, относительно новый генеральный менеджер, проведет один сезон в команде. Относительно новый генеральный. Главный тренер тоже с одним сезоном в команде. В общем-то, Чикаго. Поможет ли? Поможет? Тут главный вопрос какой? Их два. Ну, его можно разделить на две части, да, но по большому счету он. Он ведет к одному. Помогут ли эти все ходы Чикаго, как минимум, выйти в плей-офф в следующем сезоне? Потому что сейчас эта организация начинает потихонечку находиться под давлением. И явно видно, что таймлайн ускоряется. Да? Если до обмена Вучевича еще говорили о том, что ну всякое может быть. Разные сценарии. То здесь как бы да вот все. Все понятно. Все яйца сложены в одну корзину. Корзину одного-двух следующих сезонов. Правильно ли поступают Чикаго и... Поможет ли вот Розен Бол и вот эта вся пестрая компания им все-таки выполнить задачу и вернуться в плей где они не были уже 4 сезона?
1: Ну, сезон получился очень таким неровным и неоднозначным для меня у Чикаго, потому что контракт для того же Лонза Бола, как мне кажется, он очень выгоден для Булс, потому что 85 миллионов — это не так много за игрока калибра Лонза, когда, по сути, ну когда Лаури, которому там на 12 лет больше, да, дают там 90, а Золонза почему-то борьбы такой не было, да, он тоже как бы не самый однозначный игрок, и, и в позиционном нападении он не такой классный, но в целом его, я думаю, что плюсов у него больше, чем минусов. И игрок молодой и хорошо вписывается вообще в таймлайн этой команды. Плюс э, дополняет своей обороной и пасовыми навыками и игровым интеллектом э, ну вот это вот э, звено, да, главное, которое было у Булс И им очень не хватало такого игрока. Потому что чем меньше играет у них там Коби-Вайт, тем лучше для результата. А с Лонза он должен играть, я думаю, поменьше будет. Но... Потом для чего-то они дали такой контракт ну, вообще Демару Де Розену. У меня нет проблем с тем, что Де Розен в этой команде будет играть, да. В нашем превью мы обозначили Чикаго как явного претендента на этого игрока и чуть ли не единственного. Но вот в этом и заключается главная проблема для меня. Они против кого вообще ставили? Против с... ну Они против Сперс вообще сражались за этого игрока? Потому что Дерозан не был нужен вообще никому. Единственные команды, кому нужен был он, это Лейкерс, это Клипперс и, наверное, все. То есть, это команды, у которых есть, ну, как бы, возможность потратить не больше 5-6 миллионов на него. Зачем в таком случае ему давать 85 на 3 года? Против кого они ставили? Ну, реально такое впечатление, что Бьюфорд э, просто дал понять, что он хочет Дерозана оставить и э, обманул просто-напросто менеджмент Буллс, э, ну, как бы... Ну, обыграл, да, можно сказать, в борьбе такой интеллектуальной. И при этом это ж не только контракт. Они отдали за него еще один первый раунд и два вторых раунда. То есть за то, чтобы сбросить контракта мину в 10 миллионов долларов и подписать Дерозана. Но это очень большая цена. И теперь получается, что этим обменом Демара... У Чикаго и ситуация с платежкой, она печальная, потому что лавина переподписывать в следующем году, а может быть и сейчас он экстеншн свой получит. И тогда команда уже 100% будет в налоге уже со следующего года. И это еще и без Марканена, у которого, как ты сказал, но ну, в данный момент ну, тоже ситуация с поиском новой команды, она не самая лучшая. И после того, как Убре подписался в Шарватт, по сути, последний претендент на него отпал, и, может быть, он подпишет себе квалифай. Но, в принципе, вот у Булс нет денег, да, на следующий сезон. У них будет ну, только МЛЕ в следующем в сезоне и при этом нет абсолютно никаких активов для обменов. То есть у них, э, ну, единственное время, когда они смогут усилиться как-то за счет пиков, это, это ночь драфта 22-го э, ну, как бы года, да, и еще через два года. Ну, только два дня для усиления за пики, получается, у них. А все остальные пики они раздали там и до 28-го года уже первого раунда своего. И при этом я не могу сказать, что даже с Болом и Дерозеном этот состав, он выглядит явным претендентом на плей-офф. Для меня вот в данный момент как бы Чикаго это команда, которая бы в плей-ин попала бы, вот где-то здесь надо ставить цель и, и так избавиться от всех своих пиков, загрузить настолько, ну вообще бор свою платежную ведомость на, на, вообще на ближайшие там несколько лет для меня это не является хорошим офсизоном для Чикаго.
0: Но у меня какие-то, знаешь, смешанные ощущения на этот счет. С одной стороны, я всегда сторонник какой-то движухи, да, я всегда сторонник того, что ну команды не любят прозябать в говне, да, и пускай там они переплачиваются за средних игроков или там игроков выше среднего, но это, по крайней мере, какая-то жизнь, да, это какая-то попытка стать лучше и попытка как-то, ну, выстрелить, да, то есть, опять же, примеры Финикса, Атланты в этом сезоне показывают, что можно без единой игры в плей-офф добиваться хороших результатов, ну, я имею в виду без единой игры в плей-офф до этого сезона, да, и прогрессировать, и прибавлять, но там все-таки ситуация другая, немножечко.
1: Ну, как бы, Крис это не дорос Zone.
0: Я согласен абсолютно. Да и трей Янг не он был, как оказалось. Да, да. Хотя, хотя, да. Хотя, в принципе, хотя, в принципе, да, сказал бы мне об этом кто-то пару лет назад. Я подумал бы, Саш, э, и при этом
1: они же еще и отдали двух важных игроков: Янга и Сатаранский. то есть, ну, и нельзя сказать, что они только ну как бы приобретали в этот сезон. Они еще и отдали все-таки двух игроков, которые ну, тоже были, наверное, самыми умными в этом ростере и одними из немногих, которые работали в защите. Ну, Сатаранский я не вижу такой
0: большой уж потери, да, по сравнению с Убловым, но Таделс, Янг это действительно потеря, и он бы действительно помог этой команде ä, прямо сейчас, и он был одним из таких ä, кандидатов второго рау, второго, как это сказать, второго второго плана, да, в прошлом году на шестого игрока, потому что по всем продвинутым метрикам он был там, с Джо Инглсон, там, и даже явным кандидатом в топ-1, но просто же люди не смотрят на продвинутые метрики, они смотрят, кто очков больше забивает, поэтому Джордан Кларсон и выиграл, а так-то у Янга там статистика была и его импакт э, был очевиден, и Гарретт Темпл, кстати, это тоже не самый последний был игрок в той команде, прекрасно помню матч с Бостоном, если я не ошибаюсь, где он просто съел Джейсона Тейтума. И было очень увлекательно наблюдать за, за потугами Бостона именно в том матче. По-моему, ЧКГ его даже выиграли в гостях. Но да, действительно, они потеряли. И вот я же говорю, вот, это, вот в этом и двойственность, понимаешь? С одной стороны, да, вот они попробовали, они пробуют стать лучше. И они не хотят прозябать во, во всем это, во всей этой ситуации непонятной. Да? С другой стороны, вот я вот тут недавно один спор заключил в нашем чате патронов, да, у меня есть еще второй, спор, ну не спор, да, такая мысль, но ну, мне реально кажется, что состав Детройта, если с Каннингемом все будет нормально, да, плюс там вот эти все молодежь, которые не собрались, состав детройта это не, не особо хуже. Да, имена именами, как бы, да, но, но, но я не исключаю того, Но это ж тому, не 2К, что...
1: а вот офсизон у Чикаго как раз похож на офсезон в 2К идеальный.
0: Да, и вот мне кажется, что когда они выйдут играть в баскетбол, плюс, опять же, я не самого высокого мнения про Белидонова, на как тренера, то это и может и быть... как тренера в
1: командах, которым надо работать на результат, наверное, прежде всего. Ну
0: да, в Оклахоме все-таки он хорошо себя проявил, да. Когда скажем, давление
1: да. меньше стало, он сразу раскрылся. Как только опять давление в булс у него было, то сразу же опять он посыпался, и абсолютно странные решения были в прошлом... Вообще у него там и сезоне с комплектацией команды, но в плане ротации, да, ну, и плюс я бы еще отметил, что второй пятерки... И, слушай, и главное никто ему сказать, во что они играют? Ну, с Коби Вайтом, если ты ставишь Коби Вайта и Патрика Вильямса, который, ну, как бы, он-то перспективен, ничего не имею против, но ну, конечно, еще не совсем готов был для, для роли стартера в НБА, то это как бы намекает о том, что команда будет играть просто в плюнь мяч в кольцо. Так вот, я бы еще отметил то, что у Булс нет вообще второй пятерки. В данный момент там разве что Коби Уайт, Алекс Каруса, и все, наверное. Ну, то есть им нужно еще Марка, наверное, постараться ну, вообще сохранить, чтобы ну хоть кто-то был с баночки у них, потому что иначе придется тащить там Каруса и Ветрою и Брауна. Как мне кажется, такую вторую пятерку будут убивать в стиле, как убивали в прошлом году э, второй юнит у, у Вашингтона.
0: Да, то, то тоже хорошее замечание. Вообще, у Чикаго сейчас в ростере 9 игроков. Плюс, да, ограниченно свободные агенты Марканен, Джаунд и Адам, Макока Есть не подписан еще Сумму, который, ну, очевидно, будет, да, в Арчидяк,
1: она, они отклонили опцию. А это тоже был один из, ну, таких недооцененных игроков этой команды.
0: Ну вот, ну, ну то есть им еще нужно будет доукомплектоваться. У них в летнюю лигу приехал Марк Симонович, черногорский большой, которого они драфтовали несколько лет назад. Посмотрим, как он себя проявит. У Чикаго вообще очень интересный ростер на, на летнюю лигу, хотя, с другой стороны, у кого он неинтересный, столько легенд, как, как, когда изучаешь Ну там, может, моменты. для тебя, Саша, да.
1: интересный, знаешь. А вот если я на него посмотрю, то вот эти люди, которых ты называешь. Ну просто, когда мы говорим в контексте команды, которая там, ну как бы, претендует своими подписание там на туп 5 в конференции мы обсуждаем адама макоку ну блин где вообще ну где Я согласен
0: Глобально я с тобой согласен. я абсолютно правильно, да, это для меня интересно. Ну, вот мы сегодня вот с Андреем, да, обсуждали эту тему, там, вот, Ростеры Вашингтона, да, там вот как Иисух Санон условно, да, будет выбираться из. Даже в летней лиге, там, из-под таких людей, как Касил Винстон, Джо Янг и Джастин Райт Форман. Но это же, как бы, ну, это же для нас интересный, да, вопрос. Потому да, что. Но это что только мало для кто, нас. Мало кто помнит, кто такой Джо Янг. А он-то у нас легенда чемпионата Китая. Да, там встал за последние годы. Касиус Винстон, тоже человек с драфта прошлогоднего, если я не ошибаюсь, правильно, и uh -huh, Джастин да. Райт-Форман прошлогоднего. Ну, вот, вот эти вот люди, как бы, да, там, выбранные в 50-х номерах, действительно могут интриговать только нас, как бы. От, а глобально помочь командам НБА, может, один из 15, как мы тут недавно выяснили. Поэтому, да, у Чикаго, конечно, интересный межсезонье, Посмотрим, как они будут выбираться, но, с другой стороны, что-то надо было им делать, и вот что-то они сделали. Я бы на еще одну команду на Востоке посмотрел, команду близкую, по некоторой причинам на моему сердцу, которая достаточно интересные такие ходы проводит. И вот и команда тоже такого, да, уровня, который вроде бы не сильно поджимает попадать в плей-офф, потому что команда базовая куда более молодая, чем Чикаго, и куда больше активами располагает, но все равно в прошлом году они были не так уж и далеки от плей-офф. Они были в плей-ине, да, они проиграли первый матч, но, но старались и работали. Это Шарлот, который отпустил у нас Девонта Грэма, по сайт трейду в Пеликамс, что, что, в принципе, где-то было достаточно неожиданно. Они подписали сегодня, буквально вот ночью, контракт с Келли-Убра двухлетний на 26 миллионов. Никуда не делся из команды Гордон Хейвард, никуда не делся, Терри Розир, никуда, понятно, не девается Лама В ночь драфта они вымерили на пламле за несколько пиков второго раунда. И, в принципе, у них есть два новичка, Джеймс Бук, Найт и и Джонс. Плюс они подписали Иша Смита. Такая достаточно недооцененная сделка. 9 на 2. Второй год опция команды вполне себе перспективно выглядит. Напоминаем, что еще висят 9, по 9 миллионов два года Николя Батюма в платежной да ведомости у Шарват. Ну и плюс есть масса новичков и игроков второго-третьего года контракта. То есть и Джейден Макдэниелс, и Вернон Керри, и братья Мартины, и в конце концов Джеймс Букнет и Кай Джонс. По Шарвату вроде бы опять же... вот. Повторю мнение, да, насчет того, что вроде бы им некуда спешить особо, да, потому что команда так, ну, такая достаточно молодая, молодой костяк. И, в принципе, в прошлом сезоне моментами они себя показывали прям здорово. На момент травмы Хейварда они, с этим с пятыми были на Востоке. Там все было очень плотно. Но да, опять да, же, с пятого, плотно, да. с, пя с пятого они упали на 10 но в плей-ин попали, в принципе, уже неплохо, да, если так смотреть. И, конечно, их размазала Индиана, но, но, опять же, нужно ли, вот, вот, опять же, вопрос первый, нужно ли Шарлотту ускорять свою таймлайн, да, и второй вопрос, соответственно, вытекающий из этого, не будут ли, или помогут ли ускорить то эти подписания, или все как-то будет немножко плавнее, и они будут уже смотреть в будущее, в котором мы скоро и вам Эллоболу платить, и Терри Розер свободный агент, ну и, в принципе, остальные важные игроки тоже, тоже подходят к экстеншену, это и Майлз Бриджес, и Пиджи Вашингтон, там другие.
1: Убре, которому всего лишь 25 лет, как мне кажется, это не ускорение какого-то развития команды, и тем более контракт на два года особо, ну, ни к чему не обязывает Шарлот. И вообще смотря на то, что Убра едет в такой коллектив, как Хорнец ты понимаешь, что больше предложений у Келли не было, потому что любит он все-таки какой-то гвамур и ехать в Шарлотт, ну, как-то просто так, да, потому что ему нравится эта команда, это он бы вряд ли это делал, но, наверное, действительно на какие-то сравнимые деньги ну, просто предложений не было вообще Убра, но Убра для этой команды будет полезен, как мне кажется, и прежде всего, потому что им не хватало еще одного форварда, который бы отличался не только к атлетизмом, как Бриджес и Макдэниелс, но при этом он мог бы и забивать получше все-таки, потому что как ты правильно сказал, у Хейварда все-таки травмы это, скорее, это правило, а не какая-то случайность. И с его травмой в прошлом году, ну, просто посыпалась команда, и Убра теперь сможет, ну, хоть как-то подстраховать вообще ну, шару и а дополнить их депс-чарт на этой позиции. Потому что на всех остальных, в принципе. У Хорнец все очень неплохо, игроки выглядят одновременно и молодыми, и старательными, и при этом с броском э, почти все, и что самое главное, они друг другу очень неплохо так подходят. Потому мне нравится вообще компоновка этого ростера от, э, от Кубчака, так что ну вот у Шарват ну, действительно не вызывает кубчака какую-то симпатию, и при этом делают это, наверное, без каких-то явных переплат, там, кроме Хейварда контракта. Надо Розеру давать контракт, но, как бы, Терри своей игрой в последние годы ну, заслужил.
0: Но на следующий год у них пока что 72 миллиона в платежке, то есть порядка 50 миллионов будет, но сюда надо и Розера включить, и Бриджеса включить. И новичковые контракты, да, ребята, типа Букнайт и Джонсона, и братья Мартины тоже на негарантированных сделках, поэтому, да, будет интересно посмотреть, в какую они сторону пойдут, но, опять же, Шарлот все равно, наверное, остается командой уровня, которые будут за плей-ин бороться, да?
1: Ну, я думаю, что да, вот они где-то для меня в данный момент они выглядят на одном уровне с Булс, но только другое дело, что вообще компоновка ростера и перспективы команд очень разительно для меня отличаются. То есть, ну, даже в сделке с Пеликанс, где они отдали там Девонте Грэм, они же получили себе первый раунд, допустим. Они ну отдавали, да. как... Но Розанов. они
0: отдали в ночь драфты первый раунд, напомним, чтобы завернуться и задрафтовать Кая Джонса.
1: Угу. Ну, это нужный для них игрок, это идеальный для них игрок с драфта, я бы так сказал. И, и тут не жалко, как мне кажется, было бы отдать для него какой-то драфт капитал. ну И при этом, ну, как бы кубчик здесь взял, развернулся и на ровном месте его и восполнил. Так что все нормально.
0: Ну да, мне, мне тоже, в принципе, нравится, как будут играть шар, как стро, построенный шар. Вот не, за, не забудем, да, упомянуть Джеймса Барега как одного из э, таких классных молодых тренеров, которые из года в год вот уже показывает, что он может работать с этой командой, ну и дай бог ему, как бы, удачи, да, они будут явно бороться за плей-ин, потому что поставить их там выше даже шестого места, ну, это будет очень тяжело, это, наверное, надо заложиться на полное здоровье Хейварда, а заложиться на полное здоровье Хейварда лучше в трусах, уже лучше без трусов по улице пройтись, понимаешь, чем, чем, чем вот такие вот ставки делать.
1: Но Запаковался Восток действительно.
0: Да, на Востоке да, много-много борьбы. Ну И вот давай тогда на еще одну команду посмотрим Которая в принципе я думаю захочет Ворваться в плей-офф да, Которая в прошлом году У которой была такая большая Красивая отговорка да, Насчет того почему они не могут попасть в плей-офф И их падение выдалось достаточно Стремительным Потому что со, со статуса третьей команды Востока они упали на статус 12 Но в этом году как говорится Извинения уже не принимаются И чемпионы 2019 года из Торонто Должны наверное будут сделать такой пуш в плей-офф. Как мы уже поняли, они отдали Кайл Лаури своего многолетнего франчайза игрока, заменили его на Горна Драгича, но я абсолютно не уверен, что Драгич начнет сезон в Торонто, потому что как бы и его риторика, и молчание Торонто говорит о том, что скорее они его выкупят, или может быть обменяют, но ск скорее выкупят, да, и Драгич да, отправится в Даллас. Ну, по, по, по меньшей мере сейчас об этом много разговоров. Торонто у нас, э, потеряв Лаури, получили Драгича, его однолетний контракт на остатки, заплатили 54 миллиона на 3 года Гарри Таранту младшему э, которого они опять же заполучили внутри сезона в обмене Нормана Паулова. У них теперь в команде есть Прэш Сачиула, который перешел из Майами по наследству. У них есть четвертый пик Скотти Барнс. И... Буквально сегодня утром 20 миллионов на 3 года Кэму Бёрчу выписали, но мы пока не совсем понимаем структуру этого контракта. Возможно, там есть какие-то негарантированные годы, по крайней мере, это было бы логично. То есть, в принципе, у Торонто, скажем так, не самый возбуждающий состав, если так на него посмотреть, но вполне себе крепкая команда которая, ну, я думаю, не особо хуже, чем тоже Чикаго, да, но, но просто в, в своей категории, так сказать, весовой выступает. Ну и плюс в Торонто еще есть места в платежке, вернее, в составе. И если, в принципе, они решат Драгича выкупать или обменивать, то еще и место немножечко откроется для, для того, чтобы, чтобы какие-то манипуляции провести. Как тебе ходы Торонто? И главное, где теперь их уровень? Да? Потому что у нас Торонто были такой много лет... Командой, которая надежно в топ-4, в топ-5 на Востоке. В прошлом году ожидания были по ним неплохие, но они абсолютно не справились по ряду причин. Понятное дело, самое главное из них не, не отсутствие способности играть дома. Но вот сейчас они вроде бы должны играть на родине, вроде бы должно быть все нормально. Но есть ли кем играть Торонто, есть ли кем возвращаться в плей-офф?
1: Ну вот здесь будет, наверное, очень показательным решением по Драгичу, потому что с Драгичем эта команда, она выглядит, ну, как... Как ты сказал, очень так и боеспособна на самом деле. Но мне здесь интересно вот это решение пройти мимо на Сакса на драфте. Оно было обусловлено вообще тем, что они знали, что они получат драгища в обмене Лауры и им разыгрывающий еще один на этот год не так и нужен. Или же это говорило о том, что они вообще никуда не спешат? И здесь мне, честно говоря, это кажется, что скорее это второе, потому что тут Масай Уджири продлил и контракт с клубом стал... Повышение вице... получил. Да, повышение получил. Стал там и президентом, и вице-председателем клуба. То есть, ну, как бы нифига себе. Скорее всего, он там, может, даже какую-то долю в клубе получил. Вот, Ну, как минимум, он будет уже решать, ну, как бы участвовать в решениях абсолютно всех в Торонто. В качестве, как раз-таки, председателя уже правления клуба. то мне кажется, это говорит о том, что у Джири уже получил там себе вот он доверие на многие годы вперед, и спешить особо не будет. И здесь, как бы, действительно, Торонто не самая такая богатая команда, выкуп контракта Драгича поможет им сэкономить деньги и при этом поможет не слишком высоко вскочить. В следующем году, потому что я думаю, что у Джири он-то человек очень умный, и посмотрев на составы на Востоке, он потом сравнил их с тем, что есть у него, и я думаю, что понял, что здесь уж точно спешить нет, вообще не стоит, и нужно из Барнса постоять, ну... Ну, как-то постараться развить себе суперзвезду. И только тогда будут у нее какие-то шансы. Плюс очень важен будет и следующий драфт. Эм, мне импонирует вообще то, что Лаури они не просрали просто так, а получили за него и пики и игрока, который им очень э, вообще подходит. А Чиува действительно это сильный ребаундер. А Торонто в прошлом году были худшей командой на подборах в НБА. Так что АЧиува это тот самый проспект, который дополняет и Криса Буше, пускай уже Буше и не молот, но вот связка Буше и АЧУВ на следующие 2-3 сезона, я думаю, будет очень даже неплохой. Так что постепенное развитие ждет эту команду, как, как мне кажется, и в этом сезоне, ну, даже с возвращением в Канаду, светит ей не выше 11-го места в конференции.
0: Я скорее соглашусь, да, потому что, ну, нет какого-то, да, там суп. Если только единственное условия, при котором это будет рывок, это если, опять же, там Сиакам вернется в какую-то там ОНБА форму, или ануноби какой-то очередной прыжок сделает, или Фред Ван Влит сделает какой-то очередной прыжок, или Герри Трент окажется у нас атакующий суперзвезд, или Скотти Барнс насчет счет бросай. но вот в общем внутреннего резерва в команде вроде бы много, да, а чтобы это все как-то выкристаллизовалось в какой-то пазл единый, но это надо, надо время, я думаю. Uh -huh. И, в принципе, да, вот потенциал у Торонто стать таким Фениксом, да, если убрать из Криса Пола, да, то есть посмотреть на костяки, то, в принципе, он есть, но сомневаюсь, честно ну, говоря, да. что, это после, что, что это будет в следующем сезоне. Поэтому, да, наверное, постепенное развитие. И Малакаев Флинна есть куда развивать, и Ачуву есть куда развивать. И очень интересный парень Фредди Гиллэспи у них на, зад... на дальнем углу э, ротации находится. И, опять же, Трентону Ноби тоже не, не самые древние баскетболисты. Ну и Скотти Барнс. Четвертый пик, как ни крути, надо, надо в него вкладываться. Поэтому у Норса будет много работы, но опять же, я тоже, к, к твоим словам, присоединюсь. Команда, которая я в плей-офф не жду. А вот...
1: Здесь команда... интересно, Саша, еще одну секундочку буквально, что... Ну вот и возможно, как ты правильно сказал, что костяк у команды-то он сильный, но не хватает какой-то еще суперзвезды сюда, да? И возможно у Джири здесь и прочитал, но ну, то, что будет Ливард скоро доступен и предложение с Ван Влитом и Сиакамом я думаю, что Портон должно заинтересовать не меньше, чем Бен Симмонс. Ну, мне кажется, ты знаешь, что вот если так
0: вспоминать, у Таром-то вообще похожая картинка, да, на, на, на тот момент, когда они Кавая хотели, да, 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 да. в итоге. Да, да, да. То, то есть понятно, что та команда там с Ваури Дерозаном, она все-таки была такая, она увы, очень уверенно сидела в плей офф Максимально, да, там они там 45-50 побед шли стабильно. Сейчас Но сейчас, ну, сейчас и Восток сильнее, да, там все-таки был Леброн, там кто и у все. нас был? Ну. Ну,
1: ну, была Бостон. Филадельфия, был еще Вашингтон с Волом, Биллом и Милоги. Ну,
0: Бостон ситуативно, да. Там Атланта ситуативно была. Да. Ну, в принципе, в целом, да, они были там топ-5, топ-3, топ-3, топ-4 в регулярной и железно. Просто Леброн они могли обыграть, да. А так, в принципе, все у них было неплохо. Да, и тогда вот этот костяк молодой достаточно он сформировался. Потом они обменяли... Дрозно, потом они меняли нас а хоп-хоп, получилась чемпионская команда. Поэтому здесь, да, не исключено, что к какому-то большому ходу они готовятся, если, конечно, этот ход на столе. Ну, а мы знаем, да, что и Лилард, и Бен Симмонс, ну, Бен Симмонс вряд ли, да, для этой, для этой конструкции, а вот Лилард или Брэдли Билл вполне могли быть интересными вариантами. Другой вопрос, получится ли это или нет. Хотя мы не знаем, И захотят да, ли месте...
1: они сами ехать вообще в Канаду, потому что Ну, и в, приобмена... ну, в любой момент может Таких возникнуть
0: какая-то недовольная суперзак звезда. И, и все как бы, да, и вот-вот-вот Торонто уже и сидит на, на своих активах. Поэтому, да, все, все, все может быть интересно. Для них, ну, давай тогда перейдем в команду, которая очень активная в межсезонье. Тоже провела, во многом не по своей воле, но мне кажется, что это одна из самых интригующих команд вообще следующего сезона. Как минимум, вот по построению, опять же, ростера и по набору исполнителей, которых у них есть. Потому что реально очень глубокая внезапно команда вырисовывается в Вашингтоне с новым тренером и с, с измененной Единичностью, потому что да, мы напомним, что Рассел Вестбрук покинул Вашингтону. Его обменяли на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдва Полпа, Монтрез для Харрелла, и несколько пиков. И, и в принципе, как бы очень интересный момент. После этого Вашингтон, освободившееся место в платежечке, потратил на трехлетние 60 миллионный миллионы контракт Спенсеру Динвиде, который, как мы помним, пропустил почти весь прошлый сезон за частичного разрыва крестообразных связок. Вроде бы как грозился там к финалу восстановиться. Не восстановился но к новому сезону он точно будет готов ну и Бруклина
1: на финале не было
0: да ну и Бруклина просто не было, да, да. А, плюс в, в драфт в ночь драфта они заполучили там в обменах ара на что 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 в принципе такой доход да, э, недооцененный в том плане что его легко потерять но 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 вполне может быть очень очень эффективным на дистанции плюс они выбрали кои спирта под 15 номером на драфте плюс никуда не деваются из их состава руиха чемура Дени не Дайвис Бертан сможет куда-то деться, да, но пока пока затихли слухи по его обмену, ну и никуда не девается Брэдли Билл в конце концов. Плюс еще есть негарантированный контракт Дэниела Гефорда, который очень сильную концовку сезона провел. И опять же новый тренер, Весс младший, приходит из Денвера. Поэтому вот такая вот группа достаточно массивная игроков, интересная. Брэдли Билл, который, да, вот на таком раздорожье, потому что у него два года контракта, но по сути один, потому что следующий год это опция игрока. Есть вот эти все ребята из Лейкерс, которые приехали. Есть два молодых и перспективных Хачимура и Авдея, как бы, которых надо развивать, на которых потрачены были высокие пики. Вашингтон. В прошлом сезоне мы помним, да, провальный старт во многом из-за ковида, во многом из-за травм, затем сумасшедший рывок имени Рассела Весбурга на, на вторую часть сезона, выход в плей-офф и достойное вполне поражение Филадельфии, но поражение без особых шансов в первом раунде. Сейчас Потолок Вашингтона вот этими всеми ходами, он остается тем же или все-таки меняется и насколько для тебя вот я говорю что для меня это одна из самых интересных команд следующего сезона вот ну, по крайней мере вот по тому набору игроков который я вижу интересна ли она для тебя
1: я думаю что потолок остался примерно одинаковым но дело в том что очень сильно улучшилась вообще ситуация по здоровью платежной ведомости у этой команды и в целом в плане активов. То есть в данный момент на их состав, ну, как бы можно взглянуть и увидеть, ну, то, что активов для обменов у них, ну, вообще, ну, чуть ли не больше всех в лиге. Да, они, наверное, уже Бертонса не обменяют в этот офф season потому что упоротые из Спёрс решили дать там... Не взять его с пиком, а отдать там Дагу Макдермату 14 миллионов долларов. Ну, то такое. Ну... Но в целом это тоже контракт, очень себе вполне меняемый, особенно если Бертонс покажет игру получше. И самое главное, что и тренер у них поменялся. И, и при всей моей любви к Скоту Бруксу, то, что он делал ну, в прошлом году с Дэнни Авдией, паркуя его в углу площадки, это преступление. И вполне логично, что менеджмент, смотря на такую игру, и, и то, как Брукс использовал своего лучшего вообще молодого игрока в угоду каким-то амби амбициями статистики ну там Рассела Уэстбрука вполне логично он не был продлен потому я жду кардинального изменения игры именно с точки зрения тактического рисунка у этой команды и более какого-то современного баскетбола а Спенсер Динвиди он где-то похож и на Вола, и на Вестбрука, но тем, что он все-таки слэшер скорее. Это игрок, ну, который идет под кольцо, но при этом делает это в ином стиле. То есть он не идет на пролом, как Вестбрук, не идет на скорости, как Волл, а скорее использует ну, свои скиллы, да, и, скажем так... Крафти Плеймейкер, вот так его можно назвать. Он обладает там всем арсеналом необходимых там бросков и раннеры, и, неры, и флотеры, и при этом хорошо пасует именно из проходов. И здесь в этом его сила. При этом он, он как шутер, он тоже посильнее и Весбрука, и Вола. Так что это еще один скорингард, который может при этом пасовать, зарабатывать фолы и неплохо реализовывать еще и броски вблизи кольца. Что для этой команды это, ну, это большой плюс, потому что Бредли Билл, он, он, в принципе, тоже действует где-то в похожем ключе в нападении, но при этом Билл, он, он может атаковать абсолютно с любой дистанции. И еще один партнер, который может таскать мяч, но при этом не перетягивать одеяло на себя, это очень круто для Билла будет.
0: Да, достаточно интересно выглядит все это, но, опять же, многое-многое на, на тренере завязано, и как... Уэссен себя проявит, и опять же, какие схематические изменения в игру он внесет, это будет интересно. Но вот мне Вашингтон нравится по построению, поэтому поэтому поглядим. Что у нас еще интересного есть на Востоке? Какие сделки Какие команды интригующие, ну, что Милоки, там, да, так, Портиса переподписали, Такера отпустили, а, великого Сэммио Джолея подписали, тут нечего сказать. Бруклин, Бруклин достаточно неплохой, да, межсезонье провелось, да. так см смотреть, потому что они взяли Пати Милса, один из лучших контрактов, на мой взгляд, 12 на 2, ставили Брауна. Оставили Брюса Брауна еще на годик. И при не этом думаю. Брауна
1: оставили там не за 10-15 миллионов, как я думал, а подписал Брюс Браун с ними квалифай-офер на 4-7 миллиона. Большая победа для Бруклина и для кармана их оунера.
0: Я думаю, что Браун на себя ставит. Я думаю, что в следующем uh -huh. летом он получит минимум 40 на 3, что что-то в этом рейдже. Я Если думаю, он просто
1: сейчас это получит, знаешь, а, а, а так не случилось. Ну, тоже может
0: быть, да. Ну и минимальный контракт Блейку Гриффину это, конечно, такое. С учетом того, как он играл в плей-офф, ну, в хорошем смысле, да, как он здорово выкладывался, uh -huh. то Блейк Гриффин на минималке, опытный Джеймс Джонсон тоже на минималку, и, в принципе, у Бруклина так тихой сапой глубокая команда на, на 12 человек, как минимум, потому что еще у них, мы помним, в ночь драфта Дживон Картер приехал в обмене Флендри Шеммета из Феникса, плюс у них есть Кэм Томас и Дэрон Шарп, выбранные в первом раунде, плюс у них есть Ник Лекстон, и, по-моему, Бруклин ну, вообще все отлично, судя, да. по, судя по тому, как, у, как они перекомплектовались.
1: ну спасибо Блейку Гриффину, потому что Гриффин согласился на минимальный контракт, это освободило МЛе налогоплательщика для подписания уже и потемился. так что здесь спасибо Гриффину, что он как-то более адекватно уже оценивает свои способности, не гонится за деньгами, но ну, тем более, что он их уже заработал, да, и команда стала, ну действительно, намного сильнее с этим. Умом.
0: Ну, вот мне вот я смотрю на список свободных агентов, еще бы вот они как-то нашли вариант продлеть имтилуваву. Было было бы вообще здорово. Ну вот я, да? кстати,
1: удивлен. Особенно с вообще с тем, как Луаву Кабаро показывает ну, себя и на Олимпиаде, то я думаю, что двухлетний минимальный контракт со вторым не гарантированным годом, я думаю, вот где-то такой контракт он получит.
0: Да, готовим. да, для, для, для них это было бы прям идеально, потому что да, на вчера, например, в полуфинале со Словенией Увал был ну, максимально полезен. Один для из сборной лучших в Франции. Да. да, 100%. Поэтому, да, вот. Ну и в сезоне он некоторые матчи прям блистал. Поэтому, да, для них Ну, это игрок бы...
1: атлетичный, который умеет играть и в проходе, и при этом защищается и с каким-никаким трехочковым броском. Ну, блин, я не знаю, почему некоторые команды не потратили там часть МЛЕ даже на него. Ну, это скорее если... Если они ставят его себе в нет то это скорее плюс для NET, чем для остальных команд. Ну,
0: ну да, скорее, скорее, скорее всего, так. Вообще, в прошлом сезоне, ну да, 32% трех очковых он реализовал, Хотя визуально в некоторых матчах у него реально прорывало. А, скажем так. Что еще у нас на востоке интересного остается из того, что вот ты заметил? Потому что, ну, так, у Орланда там, да. да, контракт Робина Лопеса абсолютно непонятный да. для меня, например.
1: Угу. Да, при том, что у них теперь там они продлили и Вагнера, теперь четыре центровых, которые не могут играть на других позициях. И ни у кого, кроме Вагнера, нет броска при этом какого-то адекватного. Это реально очень странно. но ну, это в стиле Орландо, наверное. Ну, Наверное, взяли Лопеса, взяли себе как дядьку для молодых, учить молодых, а и как маска. то Хотя маска и так у Орландо один из лучших в лиге. В общем, ну такое странновато. А Лопес же, он очень любит деньги, и... и пускай ему деньги дают небольшие, но 5 миллионов в год ему бы никто не дал. Я бы еще отметил все-таки Филадельфию, потому что сохранили они себе и Хидени Грина, и Каркмаза. Подписали себе Джорджа Саньянга, один из лучших снайперов, но тоже в лиге. Это еще одна такое дополнение в стиле Моури, да, к вообще текущему ростеру, еще один снайпер. Но мне абсолютно непонятен вообще контракт Андре Драманда, который ну, вообще подписался к Джоэлю имбиду, который был его просто кармическим насильником каким-то в предыдущие годы в НБА. То есть теперь его каждый день будут там насиловать на тренировках. Сам Андре там очень смешно там заявлял, что теперь мы с Джоэлем Эмбидом там, в общем, составим одну из лучших пар центровых лиги. Такое впечатление, что с Эмбидом любой центровой не был бы, знаешь, одним из лучших там в лиге. Если но это как это знаешь туман. это как
0: это как знаешь это из, из разряда братья это кумбу первые братья набравшие 50 очков в финале НБ.
1: Да, вот где-то такие есть на самом деле, ну, а для самих, а для Филадельфии я, я не могу понять этого мува, с одной стороны, да, они берут себе замену Ховарда и примерно такого же центрового, э, как Ховард, ну, все на скамейку, но при этом Ховард, он хотя бы осознал себя в этой лике, да, себя текущего в этой НБА и начал играть полезно реально, не перетягивая одеяло и не... И, и не думая все еще, что он звезда, и не думая, что если он там соберет на два подбора больше, то ему контракт дадут на 10 миллионов в год. А Андре Драмонт, он все еще находится в этом состоянии, он все еще пытается как-то реабилитировать свою вэлью, и думает, что если он там насобирает подборов в стиле Хасана Уайтсайда, ему дадут максимальный контракт в следующем межсезоне. А проходит год, и ему дают опять минималку. И такого центрового, вообще такого игрока в команде контендере мне видеть бы не хотелось.
0: Согласен, абсолютно. но ну, вот, вот такой ход они сделали. Джардалин у нас 100 миллионов подписал. Кливен тоже. Передаем большой привет. Всем, Второй контракт все... этого
1: межсезонья. И Джона Коллинса, да. наверное, надо все-таки отметить. Ну да, и Джон Коллинс получил
0: 125 на 5. Да, вот Атланты, будучи ограниченно свободным агентом, Коллинс, по-моему, 84 миллиона ему предлагали, или 94, я вот не помню, честно говоря, в сезоне.
1: Но ну, он отказался. 80 с чем-то там было, да.
0: Но он отказался, да, и теперь он является самым дорогостоящим игроком ростера Атланты. Хотя нет, есть же Троян, который получил 200. Да. 7 на 5. Да, да детский максимальный контракт. Это
1: то сезон, это самый крупный контракт в НБА. Именно Макари. из кто тех... Из тех, кто был свободным агентом, скажем так, а, потому а, ну что да, Карри да. — это продление.
0: Ну да, Карри Янг — продление, да, вот если да, брать свободных агентов, да, Джон Коллинс, конечно, бабахнул, а, <ч Pour> <Jean> скажем так. Но, в принципе, Атланта, опять же, да, укрепляет свои позиции, которые у них есть, как они будут разруливать, правда, вопросы с Хертером, Рейдишем, Хантером а, и прочими, да, не совсем понятно, но это уже проблемы будущего у них. Они подписали, кстати, еще у Вильямса на однолетний контракт за 5 миллионов, у Вильямса у них в прошлом, в прошлом сезоне, походу, приехал из Клиперс и, в принципе, моментами помогал. Есть Делон Райт, есть Горги Дженк. Вполне себе укомплектованная у них команда. Угу. На следующий год будут бороться за топ-3, я думаю, на... на и
1: Саломона Хилла оставили,
0: да. Это ж... Да.
1: подписание.
0: Как сказал Саломон Хилл, да, как он там писал в в Твиттере, кто... Да. Ага,
1: да, на Но... себя на подписание. Ну, молодец парень, на самом деле, с таким с юмором нравится.
0: А, а может, действительно и не знал, что его подписали. Такое тоже было. Агент -то ему деле. факсом
1: прислал, а у него нет факса просто.
0: И такое может быть. Давай тогда уже закрывая тему Востока. Мы не можем не поговорить про одну команду, которая ни черта не сделала в этом межсезоне. Хотя нет, кого-то же подписали. А, самого Инесса Контер же подписали. Действительно, как-то я забыл. Ну и так, обмена Ричардсона и Крисадана нельзя не упомянуть. Но э, скажи, пожалуйста, какой труп по реке должен проплыть, чтобы, чтобы Бостон перестал сидеть и ждать?
1: Так у Бостона хорошая ситуация, слушай. Они шашли как бы в перестройку, расчистили Ростер, но мне кажется, что им особо никто не нужен. То есть, если мы смотрим на состав, ну как бы в первое... Э, ну, то сразу в глаза вообще бросается на то, что плеймейкера нет, да, главного какого-то, лидгарда, допустим. Но если посмотреть на самом деле повнимательнее, то он, возможно, не так и нужен, потому что пасуют понемногу и Смарт, и Браун, и Тейтум, и Хорфорд, и даже Ричардсон, и... В принципе, ну, не так-то и нужен в, в данный момент им все-таки Лидгард. Как мне кажется, они ушли в такую небольшую перестройку, и вот, наверное, следующий на выход будет наверное Смарт, но все-таки если так посмотреть на их ростер, то он уже, возможно, и не особо вписывается в их следующий таймлайн с Брауном и Тейтумом, так что и с Робертом Уильямсом, наверное, все-таки вот это главный костяк будет этой команды. Так что в данный момент уже скорее будут направлены силы на развитие одного из Тейтума или Брауна в качестве главного плеймейкера. То есть в стиле Леброна Джеймса, можно сказать. Хотя, наверное, скорее это будет что-то вроде Дерозана. Из них будут лепить только в хорошем как бы, смысле этого слова. А... Из Роберта Вильямса все-таки вот обменяли они там Тристана Томпсона, это явно обмен на развитие Роберта, то есть которому нужно все-таки немного больше времени, чем 20 минут на паркете, тем более, что он уже научился даже не всегда фалить.
0: Да, Роберт Фельнис действительно прогрессировал в прошлом сезоне. Ну, посмотрим, как, как он будет развиваться. Ну да, действительно, у Бостона такая ситуация не самая плохая. Но ростер у них собранный, да, в принципе, он такой, если если Мэд так вроде не, не Боевой твоей в глаза. терминологии. Да, но ну, тут все ребята крепкие, скажем так, и, и Гранд Грант Уровня
1: Чикаго еще одна команда. Ну,
0: ну не, посмотрим, как, как оно сложится. Но, но в Чикаго Тейтума и Брауна все-таки нет да, да. справедливости ради, нужно сказать. Поэтому, да, я думаю, что Бостон будет все равно в борьбе так или иначе. Но, опять же, главный тейкс-фактор по сезону Бостона – это не, не в их платежке. Кто такой имя Юдока, как главный тренер, мы не знаем, поэтому... Поэтому тут, если бы был Брэд Стивенс, да, мы бы понимали, да, там, какой более-менее полу этой команды, да, и какой может быть потолок. А так, конечно, так, конечно, вопросы, вопросы остаются. Но по Бостону будем говорить уже ближе, к, ближе к сезону, тогда уже, наверное, будет виднее. Может, а может они сейчас психанут Деннису Шредеру э, выпишут какой-нибудь контракт, вот и говоришь, Лидгарда не хватает, так вот же он. Э, ну, если за
1: минималку, этот... то да, разве что, потому что в данный момент вот этот вот обмен кем бы, обмен Тристалли, Томпсона, он все-таки позволил для Селтикс отодвинуться от налога на роскошь. Я думаю, что следующими мувами это будут скорее обмены Криса Дана и Бруно Фернанда куда-то дальше со вторыми раундами, чтобы еще немного отодвинуться от налога на роскошь. И тогда уже, может быть, они себе возьмут Шредера и воспользуются этой возможностью. Да,
0: у Криса Дана 5 миллионов, контракт у Бруно Фернандо... 1,8. Бостон находится в миллионе от потолка, даже чуть меньше, поэтому, в принципе, да, если они обменяют двоих, то, то варианты могут быть. Тогда на запад давай посмотрим. Здесь мы, как уже говорили о вас, отправим еще раз в подкаст ребят, который они записывали несколько дней назад, где какие-то базовые вообще мувы они, они разобрали для большинства команд. Но вот ты, как человек, который все-таки все был в том подкасте, в отличие от меня, о чем вы не говорили и что такого фундаментально важного в лиге произошло, что чтобы тебе бы хотелось бы обсудить. Именно вот в, в, в этой конференции.
1: Ну, мы не говорили вообще про юго западный дивизион, а там действительно произошло немало. Сосперс, Спеликанс и Далласом это прежде всего. И плюс потом еще уже после нашего еще подкаста еще неплохо там доукомплектовались Лейкерс и Оклахома отрезала а Наверное, это вот главные команды, о которых еще хочется поговорить из этой конференции.
0: Ну, давай про, про давай тогда про юго-западный, да, дивизионно начнем. Потому что да, действительно, вот. Ну, давай про Пеликанс, да, мы говорили про Шарлотт. Да, вон Грэм перешел в Пеликанс у нас. И стал таким их чуть ли не главным подписанием, да, в, в, этот, в этом меч сезоне, потому что ушел вон зубол. Они его заменили Грэмом, плюс появился теперь Том уж сатаранский, плюс, опять же, Гара Темпл в том же обмене пришел. Но, ну, и Йонас Валанчу, у нас волончу нас, да, мы помним в... за несколько дней до драфта. Присоединился к команде, но у меня есть такое ощущение, что Пеликас вообще проебали все.
1: Да. Так слушай. Они даже Залон За Бола там даже первый раунд не получили от Чикаго, то есть они отдали первый раунд за Девонта Грэма, а Залон За Бола не получили первый раунд. При этом еще и взяли контракты, в отличие от Шарла. То есть здесь сравнить два обмена, и становится понятно, кто здесь вообще папка в этой лиге, а, а, а кого вообще, ну, как бы ноги вытирают.
0: Ну, да, очень странная действительно ситуация. Прямо скажем, ну и как эта команда теперь будет защищаться, ну, им еще с Хартом надо же как-то разобраться, да, который ограничен свободный да, агент, да. и если они еще и Харта про профукают, то я не знаю, честно говоря, что, -что, -что, -что не так с этой организацией. Ну, Харта нельзя
1: уже отпускать, потому что мы имеем такую ситуацию, когда из гардов, из таких, которые более-менее проверены, в этой команде остался один Грэм, и то Грэм это один из самых неэффективных игроков НБА с точки зрения ну, вообще броска, да, потому что нет ни одного сезона, у него там даже с 39% вообще реализации бросков. И, ну, как бы Сатаранский с ним в паре, ну, это такое себе, честно говоря, для команды, которая всеми силами хочет сохранить себе Зайона, который уже грозит э, э, вообще запросить трейд. То есть мы имеем ситуацию, когда Пеликанс э, когда одновременно отдают один первый раунд и уходят на 7 пиков ниже на драфте на то чтобы усилиться и скинуть адамса взять себе воланчуноса и при этом мы тут же имеем ситуацию когда они просто дают болла за просто так то есть и при этом берут еще себе э, контракты игроков которые не особо-то нужны и не особо-то и подходят для нее и потом еще од... отдают еще один первый раунд для того, чтобы взять Грэма, который с точки зрения там, его трехочкового, да, там и плеймейкинга, он в принципе неплохо подходит для Пеликанса, но не в качестве лучшего разыгрывающего и лучшего гарда этой команды. То есть абсолютно нелогичные мувы, которые противоречат вообще друг другу, при этом забитая платежная ведомость и отсутствие каких-то перспектив, даже с таким талантом, как заем.
0: Да. Тут нечего добавить на самом деле. Все грустно у нового Орлеана, как бы мы им не симпатизировали, но посмотрим. Может, может быть получится что-то придумать на флажочке. Уже как минимум место платежной ведомости у них еще есть. А, что касается Сан-Антонио, ну это, к моему чемпионы межсезонья. Потому что то, что они делают, как бы, ну, я вот тут бросил эту фразу несколько дней, да, назад, в наш чат патронов. Но если там, ну, то есть ходы как бы у Сан-Антонио намекают, что это новый Сакраменто просто. Потому что что пик на драфте, что подписание на, на рынке свободных агентов, И если там, реально убрать Грега Пуповича, да, вот из этой конструкции, то как бы у меня, у меня очень много вопросов к тому, что они делают, и я искренне понимаю, зачем это все. Хотя, хотя конечно, можно там примерить на себя очки Кевина Конора и сказать о том, что подписание Зака Коллинса говорит нам о том, что Сан-Антонио все-таки смотрят на каких-то молодых игроков, да, ну там думают как-то о, о новых возможностях. А потом они дают 14 миллионов Дагу Макдармуту. Mm -hmm. Окей. Так, да, Макдермат ну... тоже резко молодым стал.
1: Или я обсирал контракт ну, как бы, Макдермата в Индиану, так Индиана дала ему в два раза меньше денег,
0: чем... И он вот еще и данный... помог Индиане, в принципе, ну, более-менее. И, и только в
1: последний год, надо сказать, потому что до этого он даже и 7 миллионов не оправдывал, а так, ну... Короче, я не знаю, как говорить вообще про людей, которые тратят 20 миллионов долларов на Макдермата и Коллинса, Ну что про них можно сказать? При этом берут себе Брина Форбса, еще себе... Для чего Брин Форбс вообще поехал в Сан-Антонио? То есть, для чего Форбс... Нужен Сан-Антонио? Я понимаю, для чего нужен Макдермат. Потому что команде, ну, просто катастрофически не хватало шутеров. Но такой ценой... И нафига вот и Форбсу ехать, ну, допустим, в Спёрс, когда он мог поехать в любой контендер? Говорят, что им интересовались, там, Бруклин, допустим. Его хотел ставить Милуоки у себя. Ну, наверное, деньги только. Ну, блин, как бы такое... Возвращение в зону комфорта... Он же, он же вроде в Сперсу Поповича начинал. В общем, очень много денег ну, было потрачено на таких игроков, когда таких же игроков можно было получить с пиками, как мне кажется, от команд, которые хотели освободить себе платежную ведомость. И, наверное ну, хоть как-то спасло этот офсизон для Спёрс, для ну, потому что этот офсизон, он не был как бы только плохим, да, для Сан-Антонио. Это обмен Дерозена, где они получили буквально на ровном месте один пик там первого раунда и два вторых. И участие в обмене вот этом пятистороннем с Вашингтоном и Лейкерс, где там и Вестбрук ехали, и Динвиди. То есть и там они тоже себе получили ну, получается, в Второй раунд от Вашингтона 2022 года.
0: И Чендлера Хатчинсона.
1: И Чендлера Хатчинсона, да, все верно. Но, как мне кажется, в этот же обмен можно было вступить еще покруче и получить еще первый раунд и принять сюда Бертанца вместо Макдермата. И это было бы уже не такое-то и плохое межсезонье. Мы бы тогда говорили, какой там, какой умный фронт-офис Перс, какой умный Бьюфорд, он очень качественно использовал платежную ведомость своей команды в ситуации, когда ни один э, вообще свободный агент нормального уровня не поехал бы сюда, а он использовал свою платежку и получил активы на будущее. Но это можно сказать лишь... Частично про это межсезонье, а частично можно сказать, что платежная ведомость была забита непонятно кем.
0: Ну, давай все-таки не будем забывать, что бертонство в свое время Сан-Антонио покинул, да, они с ним вот. не продлили контракт. Возможно, давай еще не будем забывать, что у бертонца было два разрыва крестообразных связок, ну, правда, уже давно, один очень давно, но... Я думаю, что просто Сан-Антонио знают, да, что это за игрок. Ну, так
1: Макдермат, и... ну, блин, я все могу понять, Саш, я это все понимаю. Ну, ну так Макдермат и 14 миллионов на три года, ну, это сразу нет, ну, вот, блин. Ну, О.
0: да. Но еще и Джо Каллендейла они подписали. Это подписание, которое, в принципе, выглядело неплохо до вчерашнего дня, пока Джо Каллендейл не вышел играть против сборной Америки в полуфинале Олимпиады и наиграл такого... После такого у Джо Календейла даже в Харьковские соколы не возьмут. Вот. А ему двухлетний контракт он НБА дали, на секундочку. Но, опять же, там очень большая передняя линия. Там и Пёльтель, и Юбэнкс, и Лука Шаманич, и Зак Колинс теперь, и Тадеус Янг. ну как минимум любимые сезон, Да, да, в этой команде. Поэтому дай бог ему здоровья и пробиться хоть как-то как в, в ротацию этой милейшей команды. Что у нас еще остается из такого западного, кроме Оклахома, да, который мы, наверное, прибережем напоследок, потому что там есть у нас свой интерес, как бы, да, небольшой, национальный, скажем так, в обсуждении. Вот что, что кроме Оклахомы, еще нам необходимо бы
1: обсудить. Ну, это, наверное, Даллас, который пошел по плану Б и оставил себе Тима Хардовая, проиграв ну, вообще борьбу за Кайла Лаури, так что оставили себе Тима Хардовая, взяли из Нью-Йорка себе Реджи Буллока, он ну, тоже. В теории игрок, ну, он-то подходящий для этой команды, потому что Булок может и трешку забить, и активен в защите. Очень неплохой игрок оборонительного плана. Где-то напоминает в этом плане Джоша Ричардсона, который не подошел этой команде, хотя на бумаге все выглядело очень логично и классно. Но может с более ограниченным Реджи Буллоком, который не делает вообще на площадке того, чего он не умеет, то это уже этот мув он зайдет получше, чем с Ричардсоном, который все-таки привык и таскать мячи, и где-то быть, ну вообще больше быть на мече в Майами, а с Лукой Дончича, чем такое, ну, это не надо такое делать. Нужно просто стоять и быть в нужном месте и реализовывать броски, а Ричардсон этого не мог сделать.
0: Но зато может Раджибулок теперь уже э, сделать. И, в принципе, и Стерлинг Браун, да, которого они на маленький контракт пусали за 6-6 на 2 тоже неплохой, достаточно, шутер из статических позиций. Ну, вот так, вроде бы, ничего возбуждающего, да, Даллас не сделал. Боба на Марьяновича сохранили, молодцы. Э, Мозаса Брауна выменяли себе в обмене Ричардсона. Тоже молодцы. Вот я не понял, зачем ему Колли Стайн,
1: но. Я Но думаю, это... он был для того, чтобы... Он был для обменов для каких-то, то есть они же там получили собрал, Брауна, у них там такая ситуация была с платежной ведомостью очень хитрая. То есть э, они там как раз вот... в. Э, у них там Колли Стайн был... Э, в зависимости от того, они берут опцию или не берут, там было 26 и 22 миллиона долларов. То есть у них было в платежке на тот момент. Это еще там и без хардов, и без булоков, да. И тогда, ну... В принципе, Колли Стайн был таким индикатором того, а, они выиграют б, вообще борьбу за Лаури или проиграют, потому что если бы они ее выиграли, то Колли Стайна не было бы в команде, они бы его опцию отклонили. А так, в, в начале офсезона ну, контракт на 4 миллионов для Колли Стайна, я думаю, это был не самый плохой актив для возможных обменов, и уже поняв, что они ну, себе не возьмут, э, ну, как бы Лаури, они его просто, ну, они оставили себе Коли Стайна, и уже решили, что это, возможно, будет какой-то для каких-то обменов, как филлер, знаешь, куда-то докинуть его можно будет.
0: Ну да, да, в принципе, с этим тоже сложно спорить. Посмотрим, как Даллас будет развиваться в будущем сезоне, и как, как вообще обернется эта команда. Вообще, посмотрим, что еще у Луки -дончи за травма, которая ему помешала вчера нормально доиграть полуфинал Олимпиады. Он его доиграл, да, но не Ушибки сделал ни одного броска. или перелом. Но, но не, ну вот если перелом, то это другой уже, да, вопрос. Потому что не сделать ни одного броска за 10 минут. Это, это конечно, сильный ход, хотя опять же, 18 передач отдал и, и ну почти сравнялся да, с лучшим ассистентом Олимпиады, с девушкой из Японии, которая тоже там сегодня 18 дала, правда, уже в женском полуфинале. Но об Олимпиаде в другой раз. Может быть, завтра поговорим. Если кто-то из американских сборных проиграет в финале, это то, то будет тогда о чем, а так по, пока особо не о чем, кроме, кроме того, что у сборной Франции все хорошо, а, а вот у второй сборной Франции не очень. Ну и про Аклахому, раз мы уже обещали, кем Уокер, который пришел в эту команду, ну как пришел, да, то есть его туда выменяли в обмене Элла Хорфорда еще там за две недели до драфта, если я правильно помню. Хотя даже, нет, вот даже по ходу плей-офф еще выменяли. Вот. Да, и очень раньше. Да, и там, в принципе, вот как бы все понимали, зачем этот обмен. Аквахома в итоге выкупает. который Кембе мы пока точно не знаем, какую скидку он сделает, потому что вряд ли все 74 миллиона ему выплатят. Хотя может быть и такое. И Кембе уже в Никс. Эту часть сделки мы обсудили. Аквахума что, что ей от этого ну, кроме того, что и пиги, как всегда, достались, да, и они, очевидно, сэкономят какой-то кэш на, на контракте Кембы. У них сейчас в платежке после этого, после этой скидки 84 миллиона. То есть они что, Кевина Лава готовится принимать или кого?
1: Да, они, я думаю, что просто-напросто, что прости. Ну, ему просто надоело, что вот эти все полы, какие-то шедеры там неожиданно, которые хорошо играют, они мешают ему сливать. И здесь появилась еще возможность как бы сэкономить реальный кэш и они реально ну, взяли и воспользовались этой такой возможностью. Плюс и слить хорошо, потому что, ну, действительно, смотря на рост Роклахомы, им не хватает как первой, так и третьей звезды, как мне кажется, вообще больше всего. И, и пикая там, допустим, Джоши Гиди, то, как мне кажется, эти проблемы, ну, очень сложно решить, потому нужен какой-то проспект э посильнее, то есть нужно максимально высокие шансы на то, что будет у них первый пик на драфте следующем, на Кембо здесь явно мешать будет. Еще один пик первого раунда, какой-то там топ-20 протекта для Оклахомы не имеет ну, практически никакого смысла, когда у нее так еще 18 пиков первого раунда есть, то есть их тупо девать некуда уже эти пики. Вот. Так что, как бы, реанимировать Кэмбу Уокера ради такого там, ну, ради призрачного шанса на такой пик и при этом и терять шансы на высокий сид э, в драфт-лотерея, я думаю, что вот где-то с этим связана какая-то возможность для, для Сэма Прести вот в плане отчисления Кемба. А так, если бы он хотел принимать какие-то контракты, он бы это делал, потому что в данный момент Аквахома находится, если не ошибаюсь, где-то примерно в 17 миллионов долларов находилась до отчисления кембы от... нет потолка даже, да, ну, как бы зарплат. а от пола. То есть им еще нужно набирать вообще контрактов, чтобы добраться там хотя бы до пола, ну, или же просто платить, да, как бы деньги. Ну, я думаю, что они, они лучше заплатят, ну, как бы чем будут набирать себе каких-то игроков, которые им мешают.
0: Ну да, и еще один, собственно, еще одна часть и небольшая новость, которая пришла из Оклахомы. Оклахома три дня назад выписал квалификационное предложение Соло Михайлюку, который у нас на последнем году своего новичкового контракта был, и порядка двух миллионов по этому квалификационное предложение тоже получить. Но после обмена который вот случился, да, после, вернее, выкупа Кембы, это предложение отозвали. И Святослав Михайлюк стал неограниченно свободным агентом. Давай на эту ситуацию с двух сторон Во-первых, почему так поступила Оклахома?
1: Ну, как мне кажется, какое-то оправдание этому я могу найти, но только в том, что нужно время для развития Джоша Гиди и Тремена. Это два игрока со схожими где-то, ну, скиллами, да, которые пересекаются с Михалюком, потому что Михайлюк в Оклахоме пытался и пасовать, это, это прежде всего Гиди, чем будет, ну, теперь заниматься с банки, я думаю, у этой команды, и, и, и Тремен будет, ну, такой более скорящий гард, да, которому тоже нужен мяч и, и... И время на паркете. Но, ну, а с другой стороны, я как-то не особо-то и вижу того, чтобы была проблема там оставить Михайлюка и дать ему 15-20 минут игрового времени. В том числе, потому что все-таки ростер этой команды, ну, нельзя сказать, что он прям дико как-то забит гардами талантливыми там. Ну... Наверное, все-таки Сэм Прести он оценил ну, так ситуацию, что Тео Маледон, Тай Джером — это более перспективные игроки, чем Михайлюк.
0: Ну да, мне тоже так кажется, потому что был, была возможность у Оклахомы посмотреть на Михайлюка в действии там, в последние три месяца сезона. Они его достаточно много выпускали. В некоторых матчах, некоторых он, правда, вообще не играл. Как, например, да, в легендарной концовке против Калиперс, когда там играли уже абсолютно лучшие исполнители всех временных народов. Но, да, это интересная ситуация. Ну и теперь второй вопрос. Где же Михайлюк окажется? Потому что он не ограничен свободный агент. Из НБА он уезжать не планирует, как я понимаю, как минимум сейчас. Писали еще, кажется, в мае, что есть клубы Евролиги, которые мониторят ситуацию вот по таким игрокам, как Михайлюк, как Николу Мелли, который вот уже с Миланом подписал контракт. Внимание, Белица, Но Белица остается в Golden State, кстати говоря. Вот. Но ну и Михайлюк там был в этом списке игроков из НБА, которые могут вернуться в Европу. Но, я насколько я понимаю, никто пока в Европу не возвращается. Где может оказаться Михайлюк? Потому что в Твиттере многие, многие вот фанаты команд его хотели бы себе видеть. Например, Фанты Лейкерс, где, которые его драфтовали, где он достаточно прилично выступал в своем первом сезоне. Есть вот такой взгляд Как бы да, сегодня мы и сами до него добрались И нам тут уважаемые патроны подсказывают Что для Пеликанса это не будет Самый худший вариант, к тому же близкий друг Михаилюка Девонте Грэм Подписал большой контракт с этой командой И в принципе есть места в ростере У Пеликанса и есть место В платежке, то есть мог, мог, мог бы, Он бы мог помочь такой команде Ну и какие-то еще варианты Которые вот э, вырисовываются Какие еще есть на, на твой вкус?
1: Но на самом деле здесь он пойдет уже туда, куда его будут брать, как бы они а а куда он будет выбирать. Но вот Golden State. Там и людей много уже в Ростере, плюс они себе вроде как взяли себе гардов, так что, наверное, нет. Clippers набрали гардов на драфте. Э, так что тоже, скорее всего, нет. Ну, вот Лейкерс, э, это реально главный для меня вариант, потому что не помешает им немного омолодить ростер все-таки, игрок с функционалом э, свято им бы подошел тоже на банку, но там тоже они взяли себе и Хортон Атакера оставили, и еще ряд людей взяли, там, вроде Кента Бейзмора, которые в данный момент они более готовы помочь этой команде, которая борется, ну, только в этом сезоне, наверное, за титул. А, ну, все-таки Бейзмор по своему опыту и надежности, и готовности для контендера, это игрок получше на данном этапе развития Светослава Михайлюка, надо смотреть правде в глаза. Так что, наверное... Для него самыми адекватными вариантами будут вот, ну, команды типа Pelicans, там, где одновременно и нет супер высоких ожиданий, и того, что если ты промазал один бросок, то тебя с говном смешают, как это в Лейкерс будет. И одновременно есть ну, хотя бы какое-то время для игры на паркете. Это может быть, э, ну, кстати говоря, и Торонто, допустим. Если они отчислят себе Драгича, то, может быть, возьмут Михалюка на его место. Но так, в целом, уже в принципе, рост Ростеры команды уже практически укомплектованы. И то, что, Сокра... и то, что Оклахома довольно-таки долго его держала на квалифай-офере. И, по сути, этим она убила его вэлью для команд, которые были как бы готовы подписать Михалюка на минималку. А сейчас они уже забили эти ростер-споты, да, как бы другими игроками. То очень сильно, конечно, тут навредил сам Святу.
0: Да, можно и так сказать, но я думаю, что ну, странное вообще, на самом деле, решение, так так но... Ну да, и
1: Окей. деньги есть, и вроде не сказать, чтобы состав такой забитый, ну блин...
0: Ну да, но ну, по посмотрим, я, кажется, Михайлюк, кажется, Ли, я думаю, что, опять Кто же... Кто-то знает. Вообще, опять же, возвращение в Европу не стоит, я думаю, на, на повестке для, для него. Нет, в Европу для него... ты
1: всегда успеешь вернуться, ну вот в позиции ну, Михайлюка. А в, в Украину
0: так вообще, да. да. Поэтому да, наверное, я думаю, что если даже не найдет он контракт где-то там через кэмб дил, уже будет прорываться ближе к началу сезона. Тоже посмотрим, посмотрим, как оно у него получится, кто у нас остается еще на рынке. Дэнни Шредер, которого мы затрагивали, Реджи Джексон, кстати говоря, удивительная история. Но здесь, я думаю, Кавай да, как-то участвует в этом вопросе. Ну, не что... с
1: Каваем связаны по-любому.
0: Да, это очевидно, что Реджи и Кавай подпишут, если в Клипер, что, наверное, вместе. Хамиду Диалу ограничен свободный агент. Джей Джей Стэнли Джонсон, Джош Харт, опять же, конечно, Собонаген, Дезел Валентайн, Весли Мэтьюс, Джасти Свинсу, Лори Марк, они на нем мы говорили, Пол Милсоп, Джаред Вандербилд, Андрей Гудал и Демаркус Кайнс. Ну и Гудала там сократил список до трех команд, там Бруклин Лейкерс и Голден Стейт по, -по понятным, до да, причинам для него mm -hmm. на минимум пойдет он, скорее всего. Ну и есть еще у нас другие ребята, ну пока вот вроде бы Пока вроде бы всех, всех таких важных людей назвали, хотя вот мы вчера видели, да, что Торонто Иша Вайнрайта подписала из э, Страсбурга, очень интересного американского форварда, ну опять же, то есть такой свободный то из ниоткуда, поэтому, может, и такие подписания а будут. А не
1: подписывают.
0: А Шредера не подписывают. Ну, Шредера, опять же, есть клуб свой в Германии. Понимаешь, ему в этом смысле немножко может быть попроще, чем остальным. Но там-то он себе будет зарплату платить, а не ему. И это, наверное, в его планы не входило. Ну, блин,
1: после таких запросов 120 миллионов на 4 года, ну, теперь смотреть на то, как он может там чуть ли не за минималку остаться в Лейкерс, это действительно смешно. И это классический случай, наверное, вот как ну, вообще переоценка своих собственных сил, она вредит ну, вообще человеку в жизни.
0: Ну да, Китавиус колду по мог ему дать бы пару уроков на этот счет, и Нервин Снейл вместе с ним, но так уж и быть, так уж и быть. Ну, в общем-то, пока что все, да? У нас по, по рынку свободных агентов ждем, где подпишется Кавай, ждем, ну, он понятно, скорее всего, где. Тоже да понятно. Ли, уже, у команд может... просто
1: уже как бы кроме Аквахомы нет, ну вообще команд с платежной ведомостью, то есть там или какой-то только Sign and Trade какой-то сложный, или Аквахома или Клиперс. Но не для того он так уходил из команды чемпионской Торонто, чтобы потом уехать из Клиперс. Не так он как бы рвался, не для того он рвался в Лос-Анджелес, скажем так, чтобы Ну вот я,
0: я, я, я точно того же мнения. Ну и там уже увидим, где подпишется Реджи Джексон, Дэнис Шрёдер и те все прекрасные люди, включая слова Михайлюка, которых мы назвали немножко ранее. В общем-то, всем спасибо кто нас слушал, кто послушал все наши подкасты э, по э, превью межсезонья. Все, кто послушал наш этот подкаст, обязательно подписывайтесь на нас на Патреоне, поэтому До следующего сезона NBA всего два месяца остается, кстати говоря. Если вы вдруг не знали, а до следующего сезона в Европе остается еще меньше времени, а до следующего сезона в футболе европейском остается вообще ничего, потому что уже завтра Суперкубок Англии, и там уже стартуют у нас чемпионаты в Испании, в Италии. Вот вчера Лионель Месси ушел из Барселоны. Наконец-то. Или не наконец не знаю, шокирующая, в общем, новость. Я до сих пор не очень верю в, 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 в подобные новости. Но, оказывается, и такое, и такое бывает. И обо всем об этом мы вам будем рассказывать. У нас все футбольные сезоны в Америке стартуют совсем скоро. И об этом наверняка поговорим. А, в общем-то, да, подписывайтесь. Подписывайтесь. Patreon подписывайтесь в соцсетях. Рассказывайте друзьям. И слушайте слушайте наши подкасты во всех удобных подкастах-приемниках. Ну, а для... Вернее, про... Мижсезонье в НБА. Это вас говорили Александр Прошут, Алексей Борисовский. Всем спасибо, будьте здоровы. Пока.
1: Услышимся.